0: Luz para todos
1: los hombres. Paz y bien para todos nuestros queridísimos hermanos de Radio Católica Mundial. Somos las comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial transmitiendo desde Cali, Colombia, este espacio radial llamado Conectados, Conectados en, en Familia. familia. Siendo luz para, para todos,
2: todos los, los hombres. hombres. Hoy estamos con ustedes la hermana María Antonia y la hermana Iris Consolata. Y estamos muy felices de poder acompañarlos en este espacio y darles la bienvenida, especialmente a aquellos que nos acompañan por primera vez. Y les recordamos a todos ustedes, queridos oyentes, que pueden escribirnos a través de las del chat de las redes sociales a las que están conectados o también a través del correo electrónico erige.
1: También darle las gracias por habernos acompañado toda la semana pasada y bueno, todos estos días a quienes siempre perseveran con estos temas. El tema de esta semana está bien interesante, así que no se lo pueden perder, hermanos. Y pues bueno, ¿qué le parece hermana Antonia si empezamos conectándonos con el Rey Celestial, conectándonos con el Dios Padre Todopoderoso para que nos regale su Santo Espíritu y podamos aprovechar muy bien? Este programa del día de hoy.
2: Claro que sí. Es hora de, hora de comenzar.
1: Estamos
0: conectados.
2: Los invito a que invoquemos a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, Padre del, del Hijo, y del Espíritu, y del Espíritu Santo. Santo. Amén. Amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia que es infinita. Te damos gracias por este día que nos das, por todas las gracias que has derramado en nuestros corazones, aún sin darnos cuenta, Señor. Te pedimos que nos mires, porque si sabemos que tus ojos se posan en nuestros corazones, tendremos motivos para mirar en cielo y encontrarnos con nuestro Padre, con ese Padre que tiernamente nos ama y nos sostiene. Te pedimos, Papá, que nos ames, porque es tu amor el que nos impulsa a amar a nuestros hermanos como tú nos amas, es tu amor el que nos lleva a darlo todo para ganar el reino de los cielos. Te pedimos, Papá Dios, que nos sonrías, porque sintiéndote un contento en nuestros corazones, tenemos suficientes motivos. ...para seguir adelante... ...te pedimos... ...te suplicamos... ...que nos sanes... ...porque este amor... ...ese suave ungüento... ...que cicatriza... ...todas nuestras heridas... ...el bálsamo... ...que hace... ...que... ...esas heridas profundas... ...de nuestro corazón... ...sanen... ...y podamos superar... ...poco a poco... ...nuestros vicios... ...podamos vencer... ...las tentaciones y podamos salir del pecado que nos esclaviza. Te pedimos, Padre en cielo, que en este día nos guíes, nos tomes de la mano como ese Padre que tiernamente toma a su Hijo más pequeño y nos conduzcas por la senda que tú has preparado para cada uno de nosotros. Utilízanos para que seamos instrumentos de caridad, de esperanza y luz para cuanto nos rodean. Y si es preciso, por tu bondad y tu misericordia, Señor, corrígenos, para que regresemos al camino que tú nos has marcado. Y todo esto te lo pedimos por intercesión de María Santísima, tu hija predilecta, aquella que nunca te ha causado un disgusto, para que unidos a ella pod podamos también unirnos a tu Hijo Jesús a ti y podamos recibir el Espíritu Santo.
1: Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tu batería está cargando. No te desconectes. Bueno, bendito sea el Señor que ya está con nosotros, su Santo Espíritu y bueno, pues qué bonito, porque hemos visto, hermanos, que a lo largo de todas estas semanas estamos haciendo como un recorrido de las tres uh -huh. virtudes teologales, ¿verdad? La semana pasada veíamos precisamente la esperanza y la antepasada pues veíamos la fe. Y pues esas que se nos dieron como regalo especial en el sacramento del bautismo, lo recordábamos, estas tres virtudes, hermanos, son de una importancia grande para nuestro diario vivir, para todo católico, para todo bautizado, ¿cierto? Porque nos capacita para ser personas, eh, capaces de vivir eh, santamente en medio de la tribulación o en medio de la dificultad.
2: Así es, queridos hermanos, y es que en el tiempo actual estamos en emergencia. Podemos declarar que estamos en una gran emergencia porque hemos olvidado realmente que este don que Dios nos da, que son estas tres virtudes teologales, son para que nos podamos configurar con Él cada día más. Y sobre todo, eh, ya que mencionabas la fe y la esperanza, nos falta una que yo creo que ya todos la deben saber, pero lo, lo vamos a ir descubriendo, queridos hermanos, y es que son la fe y la esperanza las que nos ayudan a buscar realmente a Dios y a, y a corresponderle. Pero esto no lo podemos hacer si seguimos con un corazón herido, por falta de amor. Uh -huh. Entonces, es urgente que tratemos este tema para que podamos descubrir realmente
1: a qué estamos siendo llamados. Es verdad, hermana Antonia, y es que nuestro Señor Jesucristo derramó toda su sangre por amor uh -huh. y fue perseguido por perdonar, por animar, por fortalecer, por sanar, ¿cierto? Y pues todo lo que él hizo es en nombre del don precioso de la caridad. Por eso, nuestro tema del día de hoy es Hemos sido creados por amor y para amar, hemos sido creados por amor y para amar, qué hermoso, de esta virtud eh, teologal de la caridad es una de las más fuertes, cierto, de las tres, está la fe, la esperanza, pero la caridad realmente es como la más fuerte y es a la que estamos llamados a trabajar mientras que estamos en esta vida, cierto, a vivirla, experimentarla y a darla a nuestros hermanos. Así es, hermana,
2: y es que esta virtud nos debe llevar a la acción. Es ese llamado de poner en práctica la fe y la esperanza y poner todo esto por obra para que ya que estamos dando por la fe una respuesta a Dios, por la esperanza estamos buscándole y estamos esperándole, pues por la caridad podamos materializar todos esos anhelos que hay en lo profundo de nuestro corazón. Entonces, Queridos hermanos, ¿qué tal si empezamos como cada día con una frase de nuestra espiritualidad?
0: Conéctate con este pensamiento.
2: La caridad hacia el prójimo es el termómetro que mide la temperatura de tu amor a Dios.
1: Ay, Dios mío. Decía Santa Teresita el Niño Jesús, al final de nuestra vida seremos juzgados en el amor. Repetía uh -huh. esa frase también de otro santo que lo dijo. Así es. Y es que ahí con esta frase podemos preguntarnos, bueno, ¿y cómo estamos de temperatura? ¿Cierto? ¿Cómo, cómo está nuestro ardor, nuestro amor a Dios? ¿Cómo, ¿Cómo estamos en el amor al prójimo para saber que cuánto amamos a Dios? Uh -huh. Es muy necesario, hermanos... Eh, como meditar de vez en cuando en la importancia del amor, porque a veces es una palabra que hemos utilizado tanto, cierto, que pareciese desgastada y no, es totalmente novedosa y nueva cada vez. Por eso debemos volver a hablar de él. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad también tan erotizada, uh -huh. tan, tan pansexualizada, porque nuestra sociedad actual está así, hemos olvidado el verdadero sentido y significado así del es. amor, el verdadero amor.
2: Así es, queridos hermanos, y es que esta es la virtud reina, la virtud de todas las virtudes. Es también la virtud eterna, o como decía el apóstol San Pedro en sus cartas, borra la multitud de pecados. Y es que esta virtud es de gran ayuda para nosotros que constantemente pues, caemos en pecado, porque... Ya vemos lo que dice el apóstol Pedro, <ríe> borra la multitud de pecados Así
1: es, eh, bueno, ¿y qué les parece entonces si empezamos por entender qué es caridad? ¿Cierto? Uh -huh. La palabra como, eh, como tal, pues caridad La caridad es la tercera virtud teologar infundida por Dios en el sacramento del bautismo Esta palabra, hermanos, viene de la palabra caritas, uh -huh. del latín, ¿Cierto? Uno de sus componentes léxicos es carus. Pero, realmente, ¿qué significa esta palabra así solita? Significa querido, amado. En pocas palabras, hermanos, nos lleva al amor, ¿cierto? La caridad, de caritas. Uh -huh. Y por eso es importante que sepamos que amor no es solamente un sentimiento bonito. Yo sé que más de una vez lo hemos escuchado, pero siempre es bueno renovarlo. No es solamente un sentimiento el amor o la carga romántica de la vida. No, amor. Realmente es buscar siempre el bien de la otra persona.
2: Así es, queridos hermanos. Entonces, para que comprendamos realmente en sentido de la caridad, vamos a dar dos definiciones. Uh -huh. Una que es el amor desinteresado y otra el amor interesado. Entonces, el amor desint desinteresado que, este, que es este por benevolencia, que es el que nos lleva a la caridad verdadera, uh -huh. es el que consiste en desear y hacer el bien al otro, sin esperar nada a cambio, sin esperar ningún beneficio. Es libre y, es, y se dona completamente. Y el otro tipo de amor, que es el que más comúnmente tenemos, es el interesado, que es el que uh -huh. da buscando un beneficio del otro. Entonces, queridos hermanos, revisémonos ya desde estos inicios de este espacio, realmente qué tipo de amor tenemos, si buscamos siempre un beneficio de esa persona amada o si realmente amamos sin más.
1: Exactamente, y aquí, hermana Antonia, podemos darnos cuenta entonces que la caridad es más que un simple eh, sencillo, más bien no simple, más que un sencillo amor humano, ¿cierto? La caridad es más que querer, porque el amor como sentimiento humano pues es algo natural, mientras que la caridad, hermanos, es sobrenatural, porque proviene de Dios directamente, precisamente por eso se llaman Virtudes teologales, porque son gracias que nos vienen directamente de Dios. Teo, Dios, ¿cierto? La caridad entonces es poseer en nosotros el amor de Dios mismo. Es amar de la misma manera como Dios ama. Mire lo, lo hermoso, o sea, Dios nos capacita en el bautismo a través de este don sobrenatural para amar de la misma manera como Él amó. Con la misma intensidad y con sus mismas características, como nos dice en, en cierta parte del de Nuevo Testamento, tener sí. los mismos sentimientos de Cristo. Así nos es. capacita para seguir las huellas de Cristo imagen de Él que se entregó por todos nosotros. Qué importante entonces es saber y conocer qué es lo que hace este don en nuestras almas.
2: Y ya que mencionas que esto es un don, querida hermana Consolata, esto es... Un regalo de Dios que nos permite amar a nuestros hermanos, incluso por encima de nuestras fuerzas, porque ya no lo ya no estamos amando al que está a mi lado con mi amor, que es limitado, que es interesado, que busca solamente sacar provecho, sino que estamos amando por donde Dios con su amor. Él nos está, como dice Consolata, enseñándonos a amar como se debe y esto es porque Dios, con su infinito amor, porque su esencia es ser amor, nos ha creado a su imagen y semejanza. Recordemos que en ser creados a imagen, es que Él nos comunica también la, sus potencias, que son uh -huh. eh, que tenemos la capacidad de amar, que tenemos la capacidad de tener libre albedrío, y que tenemos la capacidad de entender o tener uh -huh. memoria. Y la semejanza nos lleva a configurarnos cada vez más con Cristo. Y esto lo recalco, queridos hermanos, porque ser imagen de Dios es un llamado de toda criatura, porque Él nos ha creado por igual. Pero la semejanza solo es a partir del bautismo,
1: porque estamos llamados como cristianos, a configurarnos con Cristo. Eso es algo precioso y hermoso, un privilegio grande que tenemos aquellos que nos llamamos católicos. Ahora, pues la caridad efectivamente hace todo esto dentro de nuestra alma. Y decía San Juan, precisamente en una de sus cartas, en la primera carta de San Juan, capítulo 4, si no estoy mal, decía que el amor de Dios es un amor agape. Aquí es bueno, hermanos, recordar los tres tipos de amor que Dios mismo ha creado, claro que sí, pero eh, cómo nos identificamos diferentemente con este amor y cómo Dios se identifica con el amor ágape. Hay tres tipos de amor, hermanos. Él está el amor filos, filial, el amor eros y el amor ágape. ¿Qué es el amor filos? Es el amor que nos identifica a todos nosotros como familia, el amor entre los hermanos, el amor entre los eh, papá e hijos, hijos y padres, abuelos, en fin, es el amor eh, entre amistad también está acá, el amor filos es un amor de amistad, cierto, que es un amor también muy desinteresado, es un amor muy bonito, pero es humano, está el amor eros que viene precisamente esta palabra erotismo, de erótico, y es el amor ya sensual, que tampoco es malo, porque eso están llamados los esposos. Uh -huh. Sirve para la creación de la de la especie, ¿verdad? La para procreación, para mantener la humanidad, porque si no existiera ese amor, pues ya nos habríamos extinto muchísimo tiempo. Entonces, este también es un amor netamente humano, bastante humano, porque es un amor ya de, de los instintos, ¿cierto? Del cuerpo, uh -huh. de la carne. Y está el amor ágape que es con el que San Juan identifica a Dios. ¿Por qué? Porque es un amor totalmente desinteresado. Es un amor que se dona total, que no, no tiene sensualidad por el otro y no tiene ningún tipo de consanguinidad. O sea, no es ni familia, ni es amigo, ni tampoco está enamorado con un amor de sensualidad. Entonces es un amor totalmente diferente y es precisamente el ágape. Bueno, y esto es hermoso,
2: queridos hermanos, porque realmente Dios... Nos ama aun cuando no tenemos mérito alguno de ganarnos su amor. Recordemos también que Jesús entregó hasta la última gota de su sangre, literalmente, porque fue así, por amor a nosotros, incluso cuando éramos enemigos de Dios. Mm -hmm. Entonces, Dios nos ama incluso a pesar nuestro. Así tú no lo quieras, así tú no lo ames, así tú lo niegues, Él te sigue amando. Y solo espera que le abres la puerta de tu corazón para que puedas recibir ese amor que Él te quiere dar. Aún siendo
1: enemigos
2: suyos, Él nos amó hasta el extremo.
1: Mm, qué importante es esto. Otra cosa también es eso de amar por mérito, ¿no? Cómo estamos acostumbrados uh -huh. a, a amar o a tener mérito para ganarnos a otra persona o que otra persona nos gane su amor. Y así, así a veces es. se lo ponemos a Dios. Recuerdo una anécdota pequeña un familiar mío, un niñito de seis años, ahora que estuve hace poco visitando a mi familia, íbamos, eh, salíamos, me lo llevé para la Eucaristía y salíamos, íbamos por el parque, entonces habían cosas muy bonitas, yo le dije, mira, mira eso tan bonito que está, que está ahí, y habían unas figuras no muy católicas, entonces, eh, y bueno, yo le dije, pero esas no son católicas, le dije, mi nene, esas no son católicas, él dijo, uy sí, yo no las voy a ver porque si, si las veo y me porto mal, Dios me deja de amar, me dijo un niñito de seis años, entonces yo me afané, yo le dije, no Juanca, le dije así, no, tú te puedes portar como sea, Dios siempre te va a amar, así tú te portes mal. Y el niño me abrió los ojos y me volteé a mirar y me dijo, ¿así? ¿Ah, yo le dije, sí, como sea que te portes, Dios siempre te va a amar. De pronto se pone un poco triste. Digo, ah, tú me vas a portar bien para no entristecerlo. Uh -huh. Me pareció tan hermoso. Y digo, Dios mío, desde niñitos nos acostumbramos. Nosotros los adultos malformamos a nuestros hijos, niños, uh -huh. porque los acostumbramos a, a pensar en Dios con un amor igual al de nosotros, interesado. Si tú me das, sí. yo te doy. Si te portas bien, me portas O sea, así es con todos nosotros. El novio se tiene que ganar a la novia para que la novia lo acepte, ¿cierto? Por eso es que el amor como más parecido, al amor de Dios en esta tierra, y que nos lo explica las Escrituras también, es el amor de los papás, de los padres hacia los hijos, el amor de una madre, que una madre, Dios mío, sin importar cómo es el hijo, bueno o malo, ella siempre lo va a amar, y lo ama por el solo hecho, de que es su hijo, no porque es bueno, o porque es malo, para nada, entonces, eso es algo incomprensible, el amor de Dios a los ojos humanos, porque es es, es raro, en la medida en que no, no, no necesita del mérito, ni de lo bueno que sea la otra persona para amarlo. Y qué bonito que lo entendamos para que formemos a los niños así y así crezcamos sin esos miedos, sin esas limitaciones para con el Señor y tengamos una relación mucho más perfecta con Él.
2: Así es, queridos hermanos. Y bueno, con esto podemos ir entendiendo realmente qué es la caridad, porque es muy distinto. Al amor al que estamos acostumbrados. Por esto la caridad se dice, como mencionaba al principio, que es la reina de todas las virtudes. Es el principio y fundamento de la santidad. Por eso también Santa Teresita, el niño Jesús, decía que así recojas un alfiler con amor, pero con amor verdadero, con ese amor que brota de Dios, podemos ganarnos el cielo. Con cosas pequeñas, pero hechas con un amor desinteresado. Porque la caridad nace de Dios como la luz nace del sol.
1: Eso es algo muy hermoso. Bueno, y leemos también en, en, en el Evangelio, ¿no? Amar al Señor sobre todas las cosas. Uh -huh. y sobre Y el segundo, eh, a, y al prójimo como a sí mismo. Hermana Antonia, ¿por qué no, no empezamos hablando precisamente de esto? De, del amor a Dios sobre todas las cosas porque es el primer mandato de los diez mandamientos y es el que estamos pues por ejercer y al prójimo como a sí mismo, eso es algo que a mí me, me, me impacta, ¿Mm? uh -huh. de que cómo, porque a veces uno dice bueno pero cómo es amar a Dios sobre todas las cosas, eh, se puede uno gastar la mente, las meditaciones y hay tantos otros amores importantes en nuestras vidas pero cómo es eso de amarlo y por qué lo debo de amar. Esta también se la han hecho varias personas antes de la conversión. Muchos de nosotros decían, bueno, pero ¿por qué el Señor tan egoísta, no? ¿Por qué el Señor nos manda amarlo a Él sobre todas las cosas, siendo que a veces pareciese algo imposible o algo que mentalmente no se puede? Bueno, pues la
2: respuesta realmente es sencilla, ¿sí?, Vemos que Dios es nuestro creador, que además es nuestro padre, que su amor nos lleva a amar a los demás, que en su amor nos configuramos y nos hacemos cada vez más semejantes a él porque nos configuramos con Cristo. Como decíamos anteriormente, es por eso, hermana, o sea, sencillamente porque él es nuestro creador, nuestro padre, por esto nuestro amor. Hacia Él debe ser en cualquier circunstancia de nuestra vida, porque si, si vemos nuestra relación con nuestros padres, eh, como lo decía nuestra hermana Consolata antes, que es el amor más semejante a Dios, pues nosotros no, o si, o si somos papás o mamás, en el caso de ustedes, no creo que ustedes dejen de amar a sus hijos porque se pusieron bravos con ellos. Ustedes lo siguen amando a pesar de que el hijo saque canas, que el hijo se porte mal. Incluso ese que se porta peor es al que el más que aman. Más quieren, el que más <ríe> es al que más cuidan, al que más aman. Entonces, así es el amor de Dios, queridos hermanos. Él no, no nos ama porque esté el día soleado o porque esté el día gris. Ni debemos amarle porque estemos pasando por una enfermedad o estemos pasando por un tiempo de. Muchos consuelos, ese amor debe ser desinteresado
1: incluso por encima de las circunstancias que lo atañen Es verdad eso. Ahora, una cosa muy diferente es cómo nosotros experimentamos ese amor uh -huh. de Dios, porque hay tres formas de experiencia que a veces nos confundimos y por eso no conocemos a profundidad este amor paternal. Una primera forma de experimentar el amor de Dios es la forma apreciativa, lo que estamos haciendo en este programa, es decir... Que comprendemos mediante la inteligencia que Dios es el máximo bien y al comprenderlo, pues nuestra voluntad lo acepta y así vamos a empezar a amarlo y a caminar hacia ese amor. La, segu en la, la segunda forma en la
2: que podemos recibir este amor de Dios como don es el amor sensible. ¿Qué quiere decir esto? Es ese que nos permite sentir en el corazón que Dios nos ama. Y esto pasa sobre todo en las primeras etapas del camino espiritual. Cuando descubrimos que Dios nos ama, tenemos ese encuentro con Él y realmente, o sea, en todo lado como... como estamos como una esponjita, sentimos que Él nos ama en todo momento y es, y es eso que nos lleva a dar una respuesta inicial. Pero esto, queridos hermanos, no debe durar para siempre. Esto, a medida que pasa el camino espiritual y se va madurando, esta sensibilidad se va transformando a un amor ya sincero, sin hipocresía, a un amor firme que es el amor que recibimos de Dios y que con ese amor podemos dar una respuesta
1: sincera a Él. Exactamente. Entonces ya lo amamos con eh, la manera apreciativa que es con nuestra mente. Ya recibimos uh -huh. este don y lo experimentamos a través de nuestra mente. Usted nos acaba de decir, hermana Antonia, sensiblemente, es decir, con el corazón, ¿cierto? Y uh -huh. la tercera forma de experimentar, de recibir y de dar es el amor efectivo. Uh -huh. Este tipo de amor ya después de haber pasado por los dos anteriores Conocerlo y sentirlo ¿sí? Es el que nos permite demostrar el sentimiento con acciones concretas ¿Cierto? ¿Por qué? Porque ahí empezamos ya a obedecer la voluntad y los mandatos del Señor Es cuando la persona ya asiste a Eucaristía los domingos Cuando la persona cumple los diez mandamientos Cuando la persona eh, practica las virtudes Bien sea en su estado de vida ¿Cierto? En su trabajo, en su casa como religiosa y la persona ya está siendo efectiva, o sea, ya está teniendo un amor completo, una experiencia completa de Dios, Gracias. desafortunadamente a veces solo nos quedamos con uno de los tres, no uh -huh. bien sea los que solo les gusta pensar, eh, estudiar, solo por el, el gusto, la soberbia pues de conocer, cierto uh -huh. porque hay muchos ateos que son teólogos, muchas personas que van a estudiar teología pero no creen realmente, uh -huh. o la sensibilidad que solo quieren experimentar y se quedan ahí no avanzan. ¿Mm? Uh -huh. En el tercero sí es el, el, el propio, o sea, la, la, la persona ya tiene la, la seguridad total de que está amando realmente al Señor. entonces Ay, ahí. Ya.
2: Es que el amor va madurando, uh -huh. lo que decíamos. Bueno, y es que, queridos hermanos, precisamente en el libro del Deuteronomio, se nos da este mandato, amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu voluntad y con todo tu ser. Entonces vemos que no es algo que ay las hermanitas lo están diciendo porque mm -hmm. tan bonito que le suena, mm -hmm. sino porque realmente es un mandato, un mandato de Dios. Bonito. sí Es un mandato de Dios que es ese camino que nos lleva realmente al conocimiento de Él mismo porque... Veíamos que Dios en su esencia es amor, entonces es conocerle a Él realmente con todo nuestro ser y darle una respuesta que implique nuestra mente, nuestra voluntad y
1: nuestros sentimientos. Sí, hermana, porque definitivamente nuestro amor es muy movible, muy cambiable, uh -huh. muy voluble y entonces no podemos depender de esto, ¿cierto?, hay mucho por verificar todavía para saber si en verdad le tenemos amor a Dios, ¿cierto? Entonces hay que tomarnos la temperatura a este al respecto de esto. Ajá. Y hermanos, ¿qué les parece si entonces ya pasamos a, a nuestro viviendo el hoy y pues digamos todos nuestra jaculatoria, Padre, que, que todos seamos, seamos una sola familia
2: para gloria tuya.
0: Conéctate con nuestra iglesia.
1: Con la realidad del mundo.
0: Con nuestros, hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados
1: Conéctate con verdadera caridad fraterna, caridad fraterna. Estamos en
0: Viviendo el hoy, hoy. Conectados,
1: Conectados. Bueno, les recordamos a nuestros oyentes que nos pueden llamar a los números desde Estados Unidos al 866-398-6377 y fuera de los Estados Unidos al número 1205-271-2976. Hacer sus preguntas, sus comentarios, sus experiencias, sus testimonios, en fin, todo. Entonces, hermana Antonia, ahora sí, cuéntenos qué nos trae para allá.
2: Bueno, yo les traigo un testimonio que no me ha parecido... Súper impactante porque además oraba mucho por esta alma y realmente sí. ha sido una gran alegría saber que ha tenido por fin este encuentro personal con el Señor. Yo les quiero contar acerca de Guadalupe Batallán. Eh, su testimonio lo tenemos gracias al canal católico eh, de redes El Rosario de las Once. Quien lo quiera buscar realmente su testimonio es preciosísimo. Resulta que ella, siendo muy joven, muy pequeña, ya empezó en el camino del activismo, pero no por la parte mala, sino por defender la vida. Desde muy pequeña, ella eh, pues ha tenido esta experiencia cercana en la defensa de la vida, en la defensa a esas mujeres que son obligadas a abortar eh, porque su madre cuando era muy joven pues quedó en embarazo y eh, toda su familia que era de clase alta pues eh, le dijo no puede tener bebé tiene que abortar o sea usted wow. está muy joven va a acabar con su vida tiene que abortar obviamente tenían los medios y todo en ese momento en Argentina todavía eh, no había ninguna ley como actualmente que no hay ninguna ley que avale, aunque casi casi, o sea, eh, se estaba perdiendo esta batalla, pero gracias a los esfuerzos de activistas como Guadalupe Batallán, pues ya el gobierno ha decidido pues, derrocar esta ley y eh, ella dice que desde muy pequeña, esto le tocó muchísimo porque era algo que realmente ella estaba viviendo en su familia que si su mamá hubiera eh, sido obligada a abortar, pues no tendría la dicha de tener a su hermano mayor. Mm. Resulta que ella eh, es muy, muy inteligente y desde muy pequeña estudia en, unos, en uno de los colegios más prestigiosos a nivel latinoamericano, de más nivel académico y eh, a través de todo lo que ella empieza a a estudiar, se empieza a interesar por el mundo de la política por el mundo de los debates y todo, tiene de verdad, o sea, tiene muchas herramientas para defender sus argumentos entonces eh, entra a una fundación que se llama Frente Joven que en esos momentos estaba en la lucha contra el aborto porque se estaba debatiendo en Argentina eh, el poder despenalizar mm. este crimen que ya sabemos pues que es tan atroz, despanalizarlo y bueno, eh, ella emprende este camino para defender a todas estas mujeres que se encuentran en esta situación tan vulnerable, termina sus estudios en el colegio, empieza a tener un recorrido eh, muy fuerte en este sentido, empieza a ser muy reconocida. Y en medio de todo esto, ella empieza sus estudios de medicina, pero se da cuenta que realmente lo que lo que quiere es prepararse para poder desmantelar todas aquellas mentiras que hay eh, alrededor de grandes temas como la eutanasia, el aborto, eh, bueno, tantos, tantas corrientes que hay ahorita que de verdad quieren ir en contra de la dignidad humana. Y en medio de todo esto, pues decide estudiar comunicación social y periodismo. Pero también estudiando comunicación social, recibe una beca por este recorrido que estamos viendo. Ella tiene para defender eh, la vida. Le dan una beca en la Universidad Austral que pertenece al Opus Dei. Y desarrollando sus estudios, eh, como es tan buena, pues siempre le queda una semana disponible. Y de todo Dios se vale, porque eh, en esto ella tiene que elegir como, ta, como optativa la, una materia del, de la carrera de teología. Y entonces ella, que desde los 13 años tiene una gran pregunta, porque ella dice: Bueno, si Dios es amor, ¿por qué existe el mal? Pero todo el mundo le decía: Por la libertad del hombre. Y ella decía: O sea, como que eso no me satisface, necesito más. Y. Rompe el hielo y decide preguntarle al profesor de esa optativa esto. Que si Dios es amor, ¿por qué existe el mal en el mundo? ¿Por qué permite el aborto? ¿Por qué permite tantas cosas en contra de la humanidad? Uh -huh. A lo que este profesor muy astutamente y el señor todo se vale. Él había escrito su tesis eh, referente a la iniquidad humana. porque existe el mal precisamente? Le manda esta tesis, ella se la lee. Y en medio de esta lectura ella dice, bingo, encontré la respuesta. Bendito sea Dios, encuentra que realmente el mal es la ausencia del bien. ¿Y quién es el bien por sí mismo? Pues Dios. Entonces ella dice, bueno, si tantas personas que creen en Dios son capaces de hacer tantas cosas buenas por amor, yo debo hacer lo mismo a ella le había impactado mucho el testimonio de Madre Teresa de Calcuta de Martin Luther King y de otros santos eh, bueno mater... Luther
1: King no, no, no es, santo, es santo pero, pero es un pues hombre.
2: un gran hombre porque tenía grandes convicciones eh, con su creencia y esto le impacta o sea sobre todo la vida de Madre Teresa de Calcuta le impacta muchísimo porque ella es capaz de hacer grandes cosas por amor y empieza a hacer un ejercicio Que todos nos esforzamos por hacer Pero ella sin saber ya lo empezó a hacer Y es a vivir en la presencia de Dios Ella decía, bueno, pues si tú existes Voy a vivir sabiendo que tú estás Y que todo lo que yo hago tú lo ves Resulta que empieza pues como ese, ese, ese gusanito en el corazón Ella no sabe nada porque en su casa no le han enseñado nada de fe Y resulta que... Gracias a Clara Cuevas, que es otra youtuber también católica, ella empieza a descubrir respuestas a estas preguntas que ese gusanillo ahí va haciendo en su corazón, como cómo orar, cómo me dirijo hacia Dios, cómo vivir los sacramentos, cómo vivir realmente la fe. Y en todo este proceso, que es muy cortito, ella no sabe quién contarle a Cuida, donde su hermana mayor le dice, mira, me está pasando esto. Quiero bautizarme, no sé cómo hacerlo, no sé qué camino seguir, quiero hablar con Dios, enséñame. Entonces su hermana mayor pues, le dice, mira, con Dios es simplemente háblale como me estás hablando a mí, como le estás hablando a un amigo. Así empieza Guadalupe este proceso. Pide en la universidad pues asesoría para recibir en los sacramentos de iniciación. Esto estamos diciendo que pasa en septiembre del 2020. En, en diciembre del, del 2020, ella recibe el sacramento del bautismo y dice que es uno de los mejores momentos de su vida. Y ya ahora, eh, pues ha pasado un proceso bastante eh, difícil, pues porque obviamente ella tenía unos esquemas en su cabeza que tiene que deshacer y empieza su camino de fe. Y ahora es... Eh, sigue escribiendo libros para iluminar también a aquellos jóvenes que están metidos en tantos corrientes ideológicas y que realmente están ahí porque han creído las mentiras del mundo. Entonces, quien quiera escuchar su testimonio completo es hermosísimo y quien quiera leer sus libros se los recomendamos porque son muy buenos, están muy bien fundamentados y como cristianos es bueno que tengamos estas herramientas para poder educar. A nuestros hijos y a nuestros jóvenes, pues realmente conforme a la defensa de la vida, a la defensa de la dignidad humana.
1: ¿Cómo, cómo era el nombre completo? Guadalupe Batallán. Guadalupe Batallán, qué hermoso. Dios todavía llama y llama. Dios mío, de verdad, eh, la iglesia sigue creciendo, a pesar de que algunos digan que no. Qué bonito, qué bonito. Precisamente conoció el amor de Dios, lo experimentó y lo puso en concreto. Vamos ahora a dar un saludo muy especial a Eve Losternaum. Eve nos había pedido oración por su esposo, por su conversión y ya está viendo frutos de esa oración. Gracias Eve por compartirlos, de verdad. Un saludo especial también para Jonelkin. ¿Mm? Un saludo para José Delgadillo, un saludo grande para Domingo Tomás, para Elizabeth Manrique, que están acá pendientitos en nuestro chat en vivo, para Jorge Rincón. Y para Carlos también, un saludo Carlos Saucedo, para Estela Noemí, para Victoria Roncancio, Gine Rivera... En fin, para todos aquellos que están Hilda, para William, para todos aquellos que están ahí pendenticos y conectados desde República Dominicana, desde México, desde Argentina, en fin, un gran abrazo y por supuesto ustedes siempre están en nuestras oraciones.
2: También quiero sal saludar así rápidamente a quienes nos acompañan a través de Facebook, a Tony, a Meli, a Sally, a Eduardo, a isabela a Yasmina, a Ruth. A Lulú, a Ana, a Joe, a Flor, también a la parroquia de San Lorenzo, a Reinel, a Nancy, a Natulia, a Luz, a Chofar, a Rosa, a Lucy y a todos los que nos acompañan también a través de las redes de EWTN.
1: Hasta que entonces nuestro viviendo de hoy.
0: Seguimos conectados. Seguimos conectados.
1: Seguimos conectados. Dios mío, el tiempo corre y tantas cosas por aprender, ¿no? Y es un tema hermosísimo. <ríe> y es un entonces, tema preciosísimo. Qué lástima. Nos quedaríamos bueno, acá. <ríe> sí, ahí no. Y tenemos una semana todavía para ir desglosando ese tema tan hermoso. Hemos sido creados por amor y para amar. Uh -huh. Bueno, hasta aquí hemos visto, hermana Antonia, ¿cierto? Eh, la caridad que nos lleva a hacer acciones concretas, y estas acciones nos abren las puertas del cielo, las puertas uh -huh. de la felicidad eterna, ¿cierto? Y encontramos que las virtudes teologales pues, son tres: fe, esperanza y caridad, y pues esta de la caridad está por encima de ellas. Ahora vamos a ver, hermanos. ¿Qué cosas atentan contra esta virtud? Recordemos que estamos hablando del primer mandamiento, uh -huh. amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Estamos en amar a Dios sobre todas las cosas con este amor de caridad. Ahora veamos cómo podemos eh, atentar, de qué manera atentamos, más bien dicho, contra este amor.
2: Bueno, hay muchos pecados que atentan contra el amor de Dios referente a la caridad. El primero de todos y el peor es el odio a Dios y este pecado ¿por qué digo que es el peor? porque es el pecado de Satanás y los demonios, es el que nos lleva, nos lleva a blasfemar a hacer apostasía mejor dicho, a irnos en contra de Dios con todos sus etcéteras, porque son muchas las maneras de levantar el puño contra Dios y esto realmente es un pecado bastante grave queridos hermanos
1: la segunda forma, el segundo pecado es la pereza espiritual. Y es cuando el hombre, la persona, no le encuentra el gusto a las cosas de Dios, llegando a considerar las cosas espirituales aburridas y tristes. Aquí se encuentra la tibieza, la frivolidad y la superficialidad.
2: En tercer lugar, es el amor desordenado a las criaturas. ¿Por qué? Porque se altera el orden Mandado por Dios Que es poner a las criaturas Incluso a las cosas Incluso los animales Por encima de Dios Y esto lo vemos muy común en este tiempo Entonces queridos hermanos Ojo, revisémonos Si de pronto estamos poniendo A nuestro esposo, a nuestros hijos Por encima de Dios Hay que invertir el orden
1: El cuarto lugar eh, Es la indiferencia Que es descuidar O rechazar el amor de Dios Despreciando su acción y negando su fuerza, ser totalmente indiferentes También la ingratitud que es simplemente
2: no querer devolverle a Dios el amor que hemos recibido de él
1: Y el sexto y último es la tibieza hermanos, ojo con la tibieza cuando es ocasionada sí, Porque es una vacilación o negligencia en responder al amor de Dios esta puede verse reflejada en la negación a ejercer la caridad, es decir, a no querer practicar las virtudes para con el prójimo ni para con Dios y ser tibios. Bien. No trabajar por nuestra alma, sino trabajar únicamente por los bienes temporales de acá, de esta tierra.
2: Bueno, queridos hermanos y queridas hermanas, yo les propongo algo. Quedémonos rumiando esto un poquito. Vamos a ir a nuestra pausa musical para en la última parte de este espacio meditar todo lo que concierne al amor a nuestros hermanos entonces hasta aquí nos quedamos con el amor eh, hacia Dios todo esto que está tentando con el, contra la caridad hacia Dios con ese amor que recibimos de él y que no es correspondido y no se vayan vamos a quedarnos en una pausa musical pero antes digamos Padre que, que todos sea. te conozcan y te amen
0: Pero tú me has levantado, tú has borrado Mi pasado de la muerte me has librado Mi corazón he conquistado He llorado junto a ti, me he mostrado ante ti Ya no soy yo quien vive, Cristo El que vive en mí, tú la razón de mi existencia en
1: familia
0: siendo luz para todos los hombres
2: bueno queridos hermanos seguimos conectadas y antes de continuar con esta última parte de nuestro espacio quiero dar un cordial saludo y un caluroso abrazo a Ofelita un abrazo espiritual y a José, que es su padre, Dios los bendiga. Hoy aprovechen y pídanle al Señor todas las gracias que su alma necesita, ya que en cielo se abre cada vez que cumplimos años. Entonces aprovechen Ajá. que en cielo, eh, como dicen, decimos acá en Colombia, el cielo está de oferta. Entonces aprovechen a pedir sobre todo esta Gracias de la caridad perfecta, de esta caridad que nos lleva a amar a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos.
1: Bueno, entonces retomando nuestro tema de hoy, hemos sido creados por amor y para amar. Pasemos entonces a amar al prójimo como a nosotros mismos. Y hay algo muy importante y es que Dios nos llama a amar a los demás con amor de caridad, no con el amor de lástima o con la filantropía. ¿Por qué? Porque esto no es lo propio hermanos. La lástima se debe más a un sentimiento momentáneo, incluso puede hacerle perder la dignidad a la otra persona cuando lo miramos con lástima y no con compasión. La compasión nos mueve, la lástima es un sentimiento que no le permite a la otra persona tener su propia dignidad y es algo pasajero. Hoy podemos sentir lástima, mañana no y ser duros de corazón. Y la filantropía obedece más a, también a un sentimiento humano de querer sentirse bien consigo mismo, de dar porque tiene y muchas veces también por aparentar, por quedar bien ante los demás y pasar por una persona muy digna. No, hermanos, porque el amor verdadero, el de caridad, siempre busca... Este es,
0: uh
1: -huh. es como el requisito que nosotros debemos de tener en cuenta para saber si estamos amando o no a una persona realmente. Siempre buscamos el bien para la otra persona, uh -huh. por amor a sus propias almas y por amor a Dios.
2: Así es, queridos hermanos. Y esto es hermoso porque si sí, Dios nos está enseñando a amar y nos está dando su amor para que amemos a nuestros hermanos como nos ama entonces nos está llamando también a que revisemos como dice nuestra hermana consolata cómo estamos amando a nuestros hermanos si lo estamos haciendo con hipocresía o con fingimiento o por interés eso hay que revisarlo porque vamos a ir viendo cuáles son esas características reales de la caridad y con esto vamos a ir examinándonos y también corrigiéndonos porque eh, nuestra debilidad humana nos lleva a que eh, esto se desajuste <ríe> todos los días un poquito, entonces hay que
1: como las cámaras poner el foco para realmente amar como Dios nos pide que lo hagamos? Es algo diario. Entonces, son cuatro aspectos. Primero, hermanos, la caridad es sobrenatural. Es decir, se ama a Cristo en el prójimo uh -huh. por su dignidad especial como hijo de Dios. Si no le encuentras nada que ver al prójimo, entonces vas a decir, es hijo de Dios. Y eso es suficiente y más que suficiente, ¿cierto? Debemos ver en la otra persona siempre a Cristo. ¿Sí? y por eso es sobrenatural, porque tú vas más allá de la persona, de sus defectos, de sus cualidades, de todo, y ves que Cristo vive en el otro, por lo tanto merece tu amor.
2: La segunda característica es que la caridad es universal, y esto es a lo que se refiere el Evangelio cuando dice que el Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Así esa persona nos haya hecho daño, así sea una persona que no ame a Dios, la caridad es para todos y nosotros debemos ser instrumentos de ese amor de Dios incluso hacia aquellas personas que nos
1: han herido. Uh -huh. Tercero, la caridad tiene un orden, es decir, se debe amar, amar más al que está más cerca o al que más lo necesite. Ejemplo, se debe amar más al esposo eh, de pronto que alguien lejano que conocemos al, al hijo enfermo en el momento preciso, presente que a los demás hijos que de pronto están muy bien, aquí viene, eh, se aplica este mandamiento de al prójimo prójimo hermano significa próximo porque hay muchos que aparentan uh -huh. o aparentamos amar a los demás que están lejos y que no con los cuales no hay que convivir y no amamos a los que están cerca, entonces uh -huh. la caridad tiene el orden y ese orden es primero a los que están cerca tuyo si eres capaz a los que, de amar a los que conviven contigo todos los días, entonces ahí vas a ser capaz de amar con un amor universal a todos los demás que tal vez no tienes que convivir y conocer sus defectos, sus cosas cierto, sus, sus no tan agradables cualidades y este sería el, el aspecto de que sí estamos amando en verdad y con caridad, con ese orden. Primero los cercanos.
2: Y por último, la caridad es interna y externa. ¿Y qué quiere decir esto? Pues es, ya que la reina de todas las virtudes, pues por ahí empieza la coherencia. Que tengamos los mismos pensamientos, sentimientos manifestados en las obras. Que haya concordancia entre el pensar, sentir y el hacer. Pero que todo esto sea movido para buscar el bien del otro.
1: Uh -huh. Qué bonito, hermana eh, Antonia. Pues ya para eh, terminar nuestro programa de hoy, nos resta decir que en este segundo aspecto de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, también, hermanos, debemos aprender a amarnos rectamente a nosotros mismos. Así. La persona que no se ama a sí misma, por más que escuche todo, por más que haga eh, oraciones y le pida gracias a Dios, tiene que empezar. El más cercano a nosotros mismos, lo decíamos en el orden de la caridad, somos nosotros mismos. Así que pidámosle a Dios esa gracia que nos enseñe a amarnos rectamente, como Él nos ama, viéndonos... Eh, de una manera más específica y concreta, con mm -hmm. nuestras cosas buenas, con nuestras cosas malas y en un justo equilibrio. Hagamos una pequeñísima oración ya para culminar. Entonces, pidámosle al Señor, Padre, Tú que todo lo ves y todo lo puedes, te pedimos que nos regales la gracia de amarte por sobre todas las cosas, de amar al prójimo y de amarnos a nosotros mismos como Tú nos amas, para que en verdad comprendamos el misterio de que hemos sido creados por Tu amor, y para que experimentemos y demos a los demás ese amor de caridad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
2: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
1: Estuvieron con ustedes las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial y los esperamos entonces a partir de hoy durante toda la semana.
2: Dios los bendiga, los esperamos mañana. Acuérdense, no vengan solos, vengan con alguien más y compartan este mensaje a otras personas.
1: Así es, recuerden que esta semana vamos a tratar de la caridad. Estuvieron con ustedes la hermana Iris Consolata que y la hermana
2: sabe. María Antonia.
1: <risa> Chaos, Dios los bendiga.
0: Hemos estado conectados con Dios. Tu batería ha sido recargada. Ha sido recargada. Hasta el próximo programa. Conectados.